0: La semana pasada les explicaba un poquito la importancia de tener herramientas conceptuales eh, para poder entender el pensamiento de Pablo. Vimos primero una herramienta importante que son estas tres preguntas que hicimos al principio. Las herramientas conceptuales son, y les hacía como ese ejemplo la semana pasada, son como cuando tú ya no ves bien y entonces vas al optometrista y te hacen tus lentes. Los que usamos lentes, bueno, es muy claro eso te quitas los lentes y ves borroso, ¿no? Es, es horrible. Y apart- a veces te acostumbras a ver borroso y ya, así vives. Pero cuando vas al optometrista y te comienzan a calibrar, dices, oh, ahí veo bien, no, ahí ya no, ahí veo bien. Entonces, la calibración que hace el optometrista te permite llegar a un punto en donde ves claramente. En el pensamiento hay conceptos que nos ayudan a ver claramente ¿Por qué dice lo que dice el que está exponiendo? ¿No? En este caso estamos estudiando el pensamiento de Pablo. Obviamente el pensamiento de Pablo fue revelado por Dios. Dios le reveló a Pablo eh, todas las verdades que nos, que nos dejó a través de las cartas. Entonces, hay y tenemos estado teniendo como herramientitas que nos, están, nos permiten calibrar ¿no? y poder poco a poco ir observando más claramente lo que Pablo quiso decir. ¿no? Entonces, hemos visto unas herramientas. Las primeras herramientas son las tres preguntas. ¿Te acuerdas de las tres preguntas? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué espero? Es importante que tú lo tengas muy claro eso, porque esas preguntas son básicas para el pensamiento de Pablo. Pablo se la pasa todo el tiempo desarrollando de diferentes formas esas preguntas en todas las cartas que tú escuchas. Pablo siempre te va a decir quién eres en Cristo. Pablo siempre te va a decir qué es lo que Dios quiere que hagas vivas como servidor de Cristo. Y, y Pablo siempre te va a decir cuál es la esperanza que tienes en Cristo. La esperanza es que Cristo venga. En Tesalonicenses, Pablo, eh, hablando acerca del momento en el que Cristo va a venir, dice, y nosotros los que, hemos, los que estemos vivos, o sea, si te das cuenta, Pablo nunca pensaba en sí mismo, eh, me voy a morir y ya después vendrá no, Cristo viene, por eso dice y nosotros los que estemos vivos seremos tomados ¿no? para con él porque Pablo entendía muy bien que Cristo viene y esa es una de las verdades fundamentales que necesitamos entender nosotros como cristianos hoy en día porque hoy nos hemos creído ya más esa idea de ¿qué es lo más seguro que tienes en esta vida? ¿te acuerdas de esa respuesta? la muerte ¿sí te has escuchado esa? pero para el cristiano ¿qué dice el cristiano? en el vato lo más seguro que tienes a esta vida no es la muerte. Lo más seguro es que Cristo, ¿qué? Viene. Te cambia por completo la perspectiva de la vida. Te hace pensar distinto. Pues herramienta 1 Herramienta 2 ¿qué vimos? ¿Se acuerdan? La fe. Básico. Para poder entender el pensamiento de Pablo es básico, porque Pablo se la pasa hablando de la fe. Y la fe, ya lo entendimos, es escuchar de otro, ¿no? Que te diga algo. ¿No? De ahí también viene la promesa. Tú no puedes decir, es que tú me prometiste que me ibas a amar, pero yo no te dije nunca nada, con la mirada. No, eso no existe. Te tuvieron que haber dicho, ¿sabes qué? Te voy a amar. Y en ese momento tú qué hiciste, escuchaste, entendiste, ah, me va a amar. Y dependiste de eso, sí, me caso contigo. Y ahí está, ¿no? La felicidad y la boda y las campanas y todo ese tipo de cosas. Eso es fe. Escuchar a otro. Ya vimos que el pensamiento positivo no es fe y hoy en día se ha que mezclado eso en la iglesia también. Pensamos que yo tengo mucha fe y entonces Dios, Dios quiere que tenga fe y entonces es, haces como a fugidos, así ¡ah! y sientes bonito y las emociones. Eso es fe Dios, no fe es que callar y escuchar, entender lo que Dios dice y depender de lo que Dios dice. Fe, importante. ¿Qué otra cosa hemos visto como herramienta? ¿Otra cosa? El pecado, ¿sí? El pecado hemos visto y lo vimos las semanas pasadas, es la raíz del pecado es que pensar que yo sé más que Dios. Y simplemente date cuenta que eso es la lucha que tenemos todo el tiempo. Por eso la fe es tan hermosa para nosotros, porque nos aleja de ese pensamiento de De la idea de, yo sé más que tú, Dios, y ya tienes la idea y ya estás arreglando tu vida, ¿no? Y Dios te dice, cállate y escúchame. Tranquilo, sí, tú eres bien hiper sabio, ¿no? O sea, wow, me emociona tu sabiduría, pero no eres Dios. ¿Quién es Dios? Él, ¿sí? Y en ese momento, completamente te queda claro que Dios es el único que sabe cómo el ser humano debe de vivir. ¿Por qué lo sabe él? En primer lugar porque es Dios. Y en tanto que es Dios, nosotros somos qué? Sus criaturas. ¿Sí? Por eso Pablo dice, después vamos a ver en Romanos dice, "Tú no le puedes decir al alfarero, tu vasija de barro, no le puedes decir al alfarero, ¿por qué me creaste así?" Hoy como si tú supieras más ¿sí? la raíz del pecado es que es pensar que sabes más que Dios y el pecado se divide en dos lugares ¿te acuerdas? en el lugar de completa, en el lugar en donde te vas contra Dios completamente por decirlo así desobedeciendo y siendo muy malo y todo lo que tú te puedes imaginar y la otra parte que lo vimos que es el lugar del fariseísmo que es que exactamente. ¿Qué pasó con Adán? Lo vimos la semana pasada. Dios, ¿qué le dijo a Adán? ¿Cuál fue la la instrucción de Dios a Adán? No comas, ¿de qué? Le dijo, puedes tenerlo ahí, ahí están todos, son hermosos, son bellos, puedes tomar de todos los árboles que hay ahí, pero solamente te mando que no comas de un árbol. ¿Qué pudo haber hecho Adán entonces? Estar ahí, ponerlo, ver, arrancar sus frutitos, ponerlo en su casa, bellísimo, ¿no? Como un cualquier cosa, un adorno, ¿no? Eh, Pero ¿qué dijo Adán? No, Dios. No solamente no voy a comer, sino que tampoco, ¿qué? tocar. Tocar. Es más, yo soy más santo que tú, Señor. Tú me dices, no comas, pero yo ni siquiera lo voy a tocar. ¿Te das cuenta qué pasó? Lo mismo que aquel que Dios dijo, no mates, y mató. Porque Dios dio una orden. ¿Y qué ocurrió con esa orden? Fue desobedecida. Pensaba Adán que sabía más que quién, que Dios. ¿Pero cuáles fueron las consecuencias? La muerte espiritual. Lo que hoy vamos a ver es... ¿cuáles son las consecuencias de la muerte espiritual y el tema de la muerte espiritual para entender un poquito el tema de Israel? Ese es otro otro concepto básico para Pablo. ¿Qué onda con Israel? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Entonces, para comenzar con esto, es importante que recordemos. En el capítulo 1, vimos que En el versículo 21, eh, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó, ¿a qué?, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que desolaron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál es la consecuencia de pensar que sabes más que Dios? Hay una consecuencia, ¿no? En el, desde el primer hombre y en Adán fue que la muerte. ¿Qué pasó con Adán? cuando pecó y con Eva. ¿Fueron qué? Sacados del Edén, ¿no? Fueron, murieron espiritualmente, ¿no? Y aún físicamente. Esa es la consecuencia que la relación que había entre el hombre y Dios, ¿sé qué? Se quebró. Ahora hay una barrera absoluta. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque Dios es santo, santo, santo. ¿Y qué, qué hace el pecado? te mancha, ¿no? te da una culpa, te hace culpable, te hace, te hace estar manchado frente a Dios. Y Dios no puede tener una relación completa con alguien que ha sido, ¿qué? Manchado, que tiene culpa, que es pecador. Porque Dios es, ¿qué? Santo, santo, santo. Y cuando tú debes algo, pues lo tienes que pagar. ¿No? Te equivocaste, pues tienes que pagarlo. El problema es que el ser humano no tiene y no le alcanza para pagar. Entonces, lo que vamos a ver hoy es las consecuencias del pecado en el hombre. ¿no? ¿Cuál es la consecuencia del pecado en el hombre? Que estás destituido de la gloria de Dios. Lo dice romano, ¿no? Por cuanto a todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué significa? Que tú ya no tienes la capacidad de honrar a Dios por una sola razón porque estás sucio el pecado es eso quedas completamente sucio, lo voy a poner con un ejemplo para ver si logro transmitirlo y así eh, entender un poquito cuál es el problema con Israel ¿vale? imagínate que tú caminabas muy bien, tienes un accidente y quedas cuadraplégico. ¿saben lo que es esa cuestión de la cuadraplegia. Completamente. No te puedes mover, ¿no? Ya no puedes hacer nada. Eso pasó con el hombre con respecto a Dios, ¿no? Quedó completamente cuadraplégico. Todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero Dios lleva a cabo un plan en su, en su, en su hermosa mente, ¿No? El propósito, y eso lo dicen Efesios, de hecho ayer lo vimos en Efesios, eh, eh, con los del grupo pequeño, es el plan de Dios para el hombre es que el hombre sea santo y sin mancha delante de él en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios para el hombre, para el ser humano, que sea santo y sin mancha delante de él en Cristo Jesús. Y entonces Dios va a cumplir ese plan, ese propósito, pero ¿cómo lo va a cumplir en, el, en, en la historia? Imagínate, Dios ve y es, es un mundo completamente de cuadraplégicos. Nadie puede hacer algo para agradar a Dios. Estás completamente cuadraplégico, no tienes, eh, no tienes la fuerza, el poder para hacer algo. Dios ve y dice, ok, bueno, ellos no pueden hacer nada. Tengo yo que hacer algo para que ellos puedan ser, eh, cu- dejar de ser cuadraplégicos. ¿Sí me escuchan? No me escuchan. Tiene que haber una especie de de milagro, ¿no? Cuadraplégico completamente. Dios tiene que hacer algo para que vuelva a haber otra vez fuerza en mis miembros. Y Dios dice, bueno, hay un momento y eso va a ocurrir. ¿Y es a través de quién? De mi hijo. Yo voy a mandar a mi hijo Jesús. Yo voy a mandar a mi hijo, y a través de él les voy a dar ese milagro de dejar de ser cuadraplégicos. Pero hay toda una historia, ¿no? Y la historia es, voy a elegir a un hombre, no para que me muestre que se puede dejar de ser cuadraplégico por sí mismo, sino para que a través de ese hombre haya una nación que sepa que yo soy Dios que tenga mis verdades y a través de esa nación venga mi hijo y que a través de esa nación él mi hijo proclame las verdades a todo el mundo de salvación quién es esa nación Israel sí entonces qué es lo que recibió Israel Dios recibió de Dios la ley, recibió de Dios los preceptos, recibió de Dios esos momentos hermosos cuando lo saca de Egipto, recibió de Dios todas esas esos milagros hermosos, pero ese pueblo lo recibió, no Dios no esperaba de ellos que fueran cuadra, dejaran de ser cuadraplégicos por sí mismos, sino simplemente que ellos fueran ese ejemplo que Dios iba a usar para toda la humanidad de fe cuando Cristo viniera y entonces el ser humano tenga el poder de dejar de, dejar de ser cuadraplégico por medio de lo que Cristo hizo. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con el pueblo judío? Que de repente se dieron cuenta que era el pueblo elegido, que Dios les habló en el Sinaí. ¿Te imaginas eso? O sea, tú lees Éxodo, tú lees eh, el, el Antiguo Testamento y ves cómo retumbaba el monte, ¿no? Ahí donde Dios se apareció y ellos completamente quedaban tirados. Y obviamente sabían que su Dios era el Dios real, era el Dios de dioses, ¿no? que ellos eran la, 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 la nación elegida, pero no entendían que eran elegidos para que por medio de ellos viniera ¿quién? El Mesías. No para que por ellos mismos fueran que dejaran de ser cuadraplégicos. Eran elegidos para que ellos fueran los primeros de los seres humanos que se dieran cuenta que Dios que ellos necesitaban que Dios hiciera algo, y ese es el sentido de la ley, ¿vale? Vamos a ir ahora sí, directo a Romanos, quédense con esto, espero no haberlos hecho tantas bolas, pero para poder entender un poquito lo que Pablo va a decir aquí en Romanos, versículo capítulo 2, versículo 17. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, ¿vale? Va a hablar acerca del problema del judaísmo. Y te apoyas en la ley, esa ley que fue dada por medio de Moisés, que les fue dada. ¿si ¿sí recuerdas? Cuando salieron del pueblo de Egipto. Y, y esa ley es el momento en donde Dios les, les dice claramente, ahí está mi pacto, ustedes son, a través de ustedes, yo voy a enviar al Mesías. Y te, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Obviamente, ellos escuchaban literalmente la voz de Dios. Dios les dio a ellos su corazón. Ellos sí eran personas que sabían quién era Dios, aparte de los pueblos paganos que no sabían quién era Dios. ¿No? O sea, había una distinción muy grande entre lo que pensaba un judío de Dios y lo que pensaba un prehispánico, que también tenía un sentimiento de Dios. O uno de los demás, ¿no? Ve lo que sigue diciendo. Y conoce su voluntad. Claro, porque Dios en la ley y por medio de los profetas, ¿qué ¿qué hacía Dios con ellos? Les hacía ver claramente qué era lo que el corazón tenía, qué era lo que en su corazón había para con ellos. Conoce su voluntad. Instruido por la ley, apruebas qué, lo mejor obviamente tenían la ley de Dios y podían tener una mejor vida que los demás pueblos, porque tenían la ley de Dios. Y confías, ve esto, en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Y es real eso? ¡Claro! Porque la ley es la voluntad de Dios, es el corazón de Dios. ¿Para quién? Para la humanidad. Por eso los judíos tenían una, un, 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 una, una gran este, una mejor forma de comprender quién es Dios, porque Dios se los reveló a través de los padres, a través de los profetas, a través de la ley. Estaban en, un mejor, en una mejor posición que cualquier pueblo pagano. Pablo lo dice en Efesios también, ¿no? Eh, los gentiles estaban sin Dios y sin esperanza en este mundo ¿no? pero los judíos no, los judíos tenían un Dios y tenían una esperanza pero no entendieron cuál era esa esperanza porque los judíos escuchaban lo que Dios quería para ellos pero ve el problema judío tú, dice tú pues que enseñas a otro y aquí está el asunto que no entendían los judíos Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que, ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar? ¿Hurtas? Y aquí está el problema judío. ¿Por qué? Porque el judío pensó que por escuchar la ley, ellos en ese momento iban a tener la capacidad de dejar de ser que cuadraplégicos. Y no se daban cuenta que no ocurría eso. ¿Por qué? Porque es muy distinto que tú llegues con un cuadrapléjico y le digas, ¿sabes qué? Caminar es hermoso. El ser humano necesita caminar 30 minutos diarios para que los músculos no se atrofien, para que tus otros sistemas eh, estén siendo o o estén bien eh, normal como deben de estar todo el tiempo. Aparte, caminar te permite eh, viajar, Te permite conocer otros lugares, sentir el sol, eh, sentir el viento. Y entonces el cuadraplégico en su mente está así, wow, qué hermoso, wow, sí, yo quiero caminar, lo quiero hacer. ¿Sabes qué? Lo quiero hacer. Y y tal vez en su su mente se imagina que está caminando. Ah, qué bonito, sí, ya me lo estoy imaginando. Pero se apaga la luz de su imaginación y viene y lo trata de hacer en la realidad y se da cuenta que no hay poder en él. Y es el problema del judío, que no se dio cuenta que la ley lo que hacía era decirles, ¿sabes qué? Esto es lo que el hombre tiene que hacer. Es lo más hermoso que el hombre tiene que hacer, pero tú estás en ruina. Eres cuadrapléjico. Que en el momento en el que la ley le decía, eh, camina, la realidad de su condición le decía al, 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 al cuadrapléjico que eres cuadrapléjico. O lo puedes poner en el ciego. En el momento en que al ciego le dices, ve, no, mira, ¿qué le estás diciendo en realidad? No puedes ver, no puedes oír, Si sí, no puedes mirar nada, lo metes a su condición y la ley tenía esa, ese sentido de hacerles ver al pueblo judío que el ser humano era era cuadraplégico y necesitaba que Dios hiciera algo. Y el judío sabía lo que Dios iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a enviar a quién? A su Mesías. Que les iba a dar gran luz, que les iba a dar el poder para darles una una nueva vida. Les iba a quitarlo cuadraplégico. Y entonces por eso Pablo le está diciendo al, al judío, mira, tú que tienes esa verdad, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, porque no, ves, no te das cuenta de tu realidad. Tú que dices que no hay que hurtar, no te das cuenta que tú también hurtas y que el problema no es enseñarles a las personas no, a no hurtar, sino el problema es que tú hurtas. El problema es que estás, es que estás cuadrapléjico espiritualmente. Necesitas que Dios haga algo. ¿Sí? Entonces, la ley lo que hace no es motivarte o lo que hacía la ley para el judío. El sentido de la ley, Pablo lo dice también, es el ayo o el maestro que te lleva a quién? A Cristo Jesús. Entonces, la ley lo que hacía para el judío era hacerle ver al judío que necesita de Dios, que necesita que Dios haga algo, que Dios irrumpa en su vida. Y por eso tenía una esperanza en el momento en el que el Mesías viniera para salvarlos. Necesitaba un salvador. Pero ¿qué pasó con el, con los judíos que no entendieron esa esperanza? Se quedaron viviendo en la ilusión. No, yo sé cómo se debe de vivir en esta vida. Yo ya con eso. Y ahí está el fariseísmo. ¿No? Ve lo que sigue diciendo. Tú que dices que no, se ha de, que, que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y tú ves la historia del pueblo pueblo de Israel y ves la historia de un pueblo completamente, ¿qué? Rebelde todo el tiempo. Pero no es para decir, ¡ay! Es que esos son bien malos. Es para eso la historia del pueblo de Israel, su rebeldía. Que se den cuenta que el ser humano no tiene la capacidad por sí mismo de dejar de ser rebeldes. No tiene la capacidad por sí mismo de dejar de ser cuadraplégicos. Necesitamos un qué? Un Mesías. Alguien que irrumpa en este mundo y que nos dé una nueva vida. Que haga crecer en nosotros este nuevo cuerpo que, en el cual podamos caminar. Que nos... Salve de la esclavitud del pecado. Porque por cuanto todos pecaron, estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero cuál cuál es el anuncio del Evangelio? Que hay un solo solo Dios y un solo, ¿qué? Mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso el hombre por sí mismo no puede dejar de ser cuadraplégico espiritual. Necesita que Cristo... Haga algo. ¿Y qué hizo Cristo? Pagó lo que nosotros debíamos. Cargó nuestra culpabilidad. Llevó en Él nuestra mancha. Pero lo pagó completamente. ¿Por qué? Porque murió completamente. Y por eso resucitó. Y está vivo hoy. Y a la diestra del Padre. Y viene por nosotros. ¿Te das cuenta? Ese acto, el acto de Cristo es lo que nos da la capacidad y el milagro de dejar de ser cuadraplégicos espirituales. No que sepas mucho de la ley, no que hayas sido parte del pueblo elegido. No, es que Cristo haya pagado eso. Eso es el fundamento de lo que nosotros creemos. Porque por más que tú estés pensando, ah, yo puedo dejar de ser cuadraplégico, tengo las más hermosas ideas en el universo. Señor, este, aquí están mis más hermosas ideas. Si Dios no hubiera enviado a su Hijo, el hombre hubiera ¿qué? muerto en sus delitos y pecados. Porque no puede pagar por sí mismo nada. No nos alcanza. Porque es como el que se, es que luego se ríen de mis ejemplos todos raros, es que como el que se cayó en la en el lodo voy a decir otras cosas se cayó en el lodo y completamente y de repente así con lodo trata de, de limpiarse o cuántos de ustedes que están así todos sucios tratan de limpiarse la cara no, por lo regular primero vas a dónde a lavarte o tomas un pañito y te limpias ya, ya sientes que está limpio esto y ya haces esto ¿no? pero no con el lodo aquí vas y te tratas de limpiar ese es el problema del judío que pensaba que porque sabía que debíamos de limpiarnos se trataba de limpiar el mismo y no esperó su esperanza su esperanza era que el Mesías ¿se recuerda lo que vimos? de hecho ahí está un hijo nos es dado ¿para qué? para que el pueblo que estaba en gran tinieblas vea que gran luz entonces, el pueblo judío o el asunto de la ley es Dios diciéndonos cómo debemos de vivir como seres humanos, pero la ley no es para que tú, no es como un, y lo debes de cumplir y tú te sientas así, ay, sí, lo voy a cumplir. No, es para que tú te des cuenta, en el momento que la ley te dice camina, te des cuenta que estás cuadraplégico. Y entonces termines diciendo, Señor, haz algo, por favor. Ten misericordia de nosotros. Manda tu justicia, manda tu verdad. ¿Y quién es su justicia? Cristo. ¿Y quién es su verdad? Cristo. Manda tu vida, manda tu salvación. ¿Y quién es su vida, su salvación? ¿Es quién? Cristo. ¿Y qué pasó? Ya lo mandó. Por eso es que tú y yo ya estamos en el cumplimiento del propósito de Dios para la vida del ser humano. Porque el cumplimiento del propósito de Dios para la vida del ser humano es que tú seas que... Santo y sin mancha, delante de Dios en Cristo Jesús. Y todos los que estamos aquí, si hemos creído en el Hijo de Dios, somos, ¿qué? Santos y sin mancha, delante de Él en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Porque tú lograste limpiarte? No, porque te diste cuenta que estabas completamente embarado, cuadrapléjico, pediste ayuda y Dios hizo un milagro en tu vida. Dios te sanó. Estabas ciego y ahora que ves? ¿Pero por qué fuiste eso? Porque Él irrumpió en ti. ¿Cómo lo hizo? A través de su Hijo Jesucristo. Entonces el problema del judío es el problema de pensar que por el pensamiento ¿no? podían ellos cumplir lo que Dios había demandado para el ser humano. Y no se daban cuenta de eso. Y por eso Pablo es tan fuerte, y le dice, sí, tú conoces mucho, conoces la voluntad de Dios, conoces que no hay que hurtar, conoces que es mejor vivir en un sin adulterio, porque lo sabes, son cosas que Dios quiere. Pero no te das cuenta que tu problema no es una cuestión de saberlo o de no saberlo. Tu problema es una cuestión de que no lo puedes hacer. Porque tú que dices que no hay que hurtar, ¿qué haces? Hurtas. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Que no lo sabes? No, que no puedes no hurtar. <risa> no O sea, ¿tú que dices? caminemos todos, ah, 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 hagamos, brinquemos, nademos, corramos. ¿Tú qué lo dices? No lo haces. ¿Por qué? ¿Porque eres hipócrita? No, porque estás sin poder para hacerlo físicamente real. Y en este punto es un un no poder espiritualmente, porque estás muerto completamente. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es que muerte. ¿Sí? Entonces, por eso de lo que sigue diciendo Pablo, ¿ya terminamos? Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, ¿no? O sea, si guardas la ley, la circuncisión sí te hace así, wow, sí, yo soy un, el judío de cepa completo, ¿no? Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser, ¿qué? Incircuncisión. O sea, si tú eres pecador, igual que... El azteca, ¿no? Que es pecador, no porque estés circuncidado, porque hiciste algo en ti, ¿no? Eh, eres mejor que él. No, los dos son pecadores y los dos son cuadraplégicos y los dos necesitan que Dios les quite ese problema. Y ve lo que sigue diciendo. Sí, pues, el incircunciso, ve lo que dice, guardar las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y, la, y aquí Pablo, es que Pablo es complicado demasiado complicado yo, yo cada vez que lo estoy yo estoy así de a ver Pablo, ¿qué estás diciendo? porque Pablo eh, eh, de repente como que piensa que ya sabemos todo lo que está tratando de decir como que, como que me lo imagino como que hablando y de repente como que se calla y se queda él pensando así y de repente vuelve a hablar y piensa que lo escuchamos en su pensamiento, ¿no? Por abajo. Y es así como, no, a ver, ¿por qué dijo esto? Con, hay que conectarlo con lo de acá. Ve lo que dice. Sí, pues, el incircunciso. ¿Quién es el incircunciso? El gentil, ¿no? Guardarse las ordenanzas de la ley. ¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Qué está diciendo Pablo? El judío está circuncidado, y si está circuncidado significa que tú, judío, que crees que puedes guardar la ley... ¿no? y que la guardas y que eres este, luz de los que están en tinieblas y que eres maestro de los, de los indoctos y todo ese tipo de cosas tú piensas que por ser judío tienes esa capacidad de, de hacerlo pero si alguien que, que no está circuncidado guarda la ley entonces él te está haciendo entender que no se trata de la circuncisión en la carne lo que hace que tú seas alguien que eres capaz de guardar la ley, sino se trata de una cuestión espiritual, ¿no?, la ley. Entonces, imagínate Pablo diciéndole, a ver, está este gentil que ha nacido de nuevo, que está en Cristo, que ya puede guardar la ley, que Dios ha empoderado para ya no hurtar, para ya no adulterar, que ya es completamente santo, él está guardando la ley, eso te hace ver que él no necesita la circuncisión para llevar a cabo lo que tú no puedes llevar a cabo aun cuando tienes la circuncisión. Porque el problema no es si está circuncidado o no, el problema es que están cuadraplégicos los dos y que Dios hizo algo, y que Él creyó y tú no. ¿Sí? Ese es el problema, y ve lo que sigue diciendo. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en, el in, en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque Dios es el que, lo que, el que conoce lo más profundo del corazón. Y cuando has nacido de nuevo, cuando has creído en Cristo, cuando has entendido lo que Dios ha hecho en tu vida y dependes del Evangelio y de su sangre y de su resurrección, ¿sabes qué? Dios ha puesto a su Hijo en ti. Y cuando Dios ve lo más profundo de ti, ¿qué ve? Ve a su Hijo, a su Hijo que ha vencido la muerte, al victorioso al que se levantó de la muerte y del pecado, al que está vivo hoy, y por eso ve y dice, ¡wow! Porque ya no ve al muerto, porque sé dónde quedó en la muerte. Ahora ve a quien al nacido de nuevo. ¿Se te das cuenta lo hermoso de esto? El judío pensaba que por su circuncisión y por las cosas que hablaba simplemente y que se imaginaba y que decía, iba a poder dejar de ser cuadrapléjico. Pero no se dio cuenta que Dios había dejado la ley para que se dieran cuenta que eran cuadrapléjicos. Y entonces anhelaran que Dios hiciera algo. Anhelaran que Dios enviara a su Hijo para salvarlos. Anhelaran, ¿no?, que les fuera dado un niño. Un hijo nos es dado, ¿no? ¿Qué belleza hace el Evangelio? Porque el Evangelio hace que el cuadraplégico camine. La ley no. La ley hace que el cuadraplégico se dé cuenta que es cuadraplégico. Así que nadie por la ley va a ser que justificado. Al contrario, se va a dar cuenta de que es completamente pecador. Por eso la justicia viene por medio ¿de quién? De Cristo y de su obra redentora para con nosotros. Así que si tú has sido justificado ¿no? en Cristo Jesús, ya no eres cuadraplégico espiritual. Ya no eres esclavo del pecado. Antes hurtabas porque no podías dejarlo de hacer, porque es, es como el cuadrapléjico, estaba tirado todo el tiempo ahí, porque no podía hacer otra cosa. Porque era esclavo de qué? De su enfermedad. Pero ahora ya tienes el poder en Cristo Jesús para caminar. Antes decías, es que yo quiero ser un buen esposo, una buena esposa, quiero ser sabio con mis hijos, pero como estabas cuadraplégico espiritual, no tienes el poder por más que escuches a Daniel Javif no tienes el poder para llevarlo a cabo no lo tienes pero ahora en Cristo Jesús ya tienes el poder para ser sabio y para vivir una vida que honra a Dios cada día. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, gracias. Porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque en ti tenemos paz, tenemos tenemos esperanza. Gracias por tu evangelio. Y ayúdanos a seguir caminando, a seguir siendo nutridos por tu palabra. Y haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros. Gracias porque en ti podemos tener esperanza. Porque hoy tenemos luz, porque hoy ya tenemos fuerzas para vivir conforme a tu voluntad. Gracias en el preso nombre de tu amado. Amén.